Hvala vam što ste došli. Tu reći Dražene, hvala tebi što ste došao. Moje ime je Borša Mravić. Ovdje sam ispred asocijacije, odnosno udruženja za kulturu i umjetnost Crvena, koja vam večeras donosi ovo predavanje. Predavanje se realizira u okviru obrazovnog programa koji Crvena realizira ove i naredne godine pod imenom Politike svakodnevce. Trenutno je u toku modul 1 pod imenom Grad i priroda i u okviru ovog modula donosimo i ovo javno predavanje našeg gosta Dražana Šimleše na temu koji resurs nas vodi do energetske tranzicije. Plan je da Dražan govori negdje 25 minuta, pola sata, a onda ćemo, nadam se, imati produktivnu diskusiju. Dražan kaže da više voli da razgovara s ljudima nego da drži vaz, kako se to kod nas kaže. To je to još samo nekoliko riječi. Dakle, Dražan je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno radi kao viši saradnik na Institut za društvene nauke Ivo Pilar u Zagrebu. Aktivan je u civilnom društvu, volontir je u ZMAG-u, to je zelena mreža aktivističkih grupa i predsjednike udruge za solidarnu ekonomiju. Dobro večer svima i hvala na pozivu. Ja sam danas zamislio da ovo bude više razgovor na ovu temu koja je zapravo dosta onak, neću reći za uz kaficu i to, ali može biti jako široka. S tim da bi ja, ono što je malo Boriša natuknuo, znači ja se bavio s ovom temom prije puno više. On je rekao, ja sam danas koordinator Evropske mreže za solidarnu ekonomiju i danas se puno više bavim sa ekonomskim temama i na koji način povezati održivi razvoj sa ekonomijom. Što je možda zanimljivo je, doktorirao sam na ekološkom otisku koji mjeri naš utjecaj na planet, znači koliko mi pritišćemo našu planetu, od čega je energija neodvojiva. Znači, ako si mjerite ekološki otisak ili ako mjerite globalni ekološki otisak ili ako mjerite ekološki otisak neke države ili nekog grada, udio energije u vašem ekološkom otisku je u prosjeku najmanje polovica. Znači, najmanje polovica onoga što vi ostavljate svoj trag ili svi mi na našem planetu odlazi na energiju. Mnogi vele da zapravo je taj udio i veći, jer sljedeći sektor je hrana. Znamo koliko se energije troši uopće za proizvodnju hrane i ono što hoću reći zapravo da su za mene sve te teme neodvojive. I samim time onda neodvojivo i na koji način ćemo mi odgovoriti na pitanje kako do energetske tranzicije. Znači energija je zapravo neodvojiva za nas kao vrstu od našeg postanka. Znači jedna od najvećih revolucija u našoj vrsti je otkriće vatre. Sljedeća je da smo naučili pričat. Sljedeća revolucija je poljoprivreda, da smo naučili uzgajati hranu tako da možemo imati zalihe, da više ne moramo biti nomadi. I četvrta svjetska revolucija, vam se smatra industrijska revolucija, koja je opet neodvojava energije. Mnogi sad predviđu da dolazi peta, koja se još nije dogodila, a koja zapravo treba smisliti zapravo što da radimo danas energijom, o kojem smo toliko ovisni, a da zapravo ona ne ostavlja takve devastirajuće posljedice kakve danas ostavlja. To vam je tema jedne od dosta poznatih knjiga na ovu temu koju je napisao svjetski slavan teoretičar, vjerujem da su mnogi za njega čuli, Jeremy Rifkin. On se proslavio sa onom svojom poznatom tezom o mekdonalizaciji društva, 
biotehnološko stoljeće, napisu knjigu još prije GMO-a i prije Androida, znači prije cijelog ovog razvoja. On se smatra jednim od najvećih vizionara. Današnjice drži predavanje svuda. Od studenata do korporacija koje žele znati šta se događa sa svijetom. I ono je napisao jednu knjigu koja se zove Empatična civilizacija. On je optimist. Ne znam kako se vi smatrate kuda svijet ide, da li pesimistima ili optimistima, ali on je optimist i on smatra zapravo da mi idemo prema svijetu koji je sve više empatičan. Gdje mi sve više suosjećamo jedni s drugima i želimo si pomoći i vodi nas, napisao ogromnu debelu knjižurinu, vodi nas na putovanje od postanka naše vrste gdje smo zapravo prije živjeli u plemenima i svako ko nije bio dio našeg plemena je bio netko drugi, stranac, neprijatelj, makar sumnjiv. Onda smo se povezali po njemu na religijskoj osnovi, kad su nastale prve velike civilizacije, prve religije, pa svatko ko nije bio dio naše religije bi imali s njim nekakve drugačije odnose nego sa onima koji su unutar tog kruga. Onda su nastale nacije i on se sad pita u toj svojoj knjizi da li je sad isto ta sljedeća faza, gdje ćemo mi shvatiti da i dalje postoje to, znači dalje postoje neki naš uski obiteljski krug, da ne kažem plemenski, porodični, i dalje postoje religijski krug, znači nisu oni nestali, oni su samo sa svakim sljedećim krugom, nisu više bili, ajmo reći, tako dominantni. I dalje postoji nacionalni krug, a on se pita da li ćemo mi konačno kao vrsta moći ostvariti krug da smo mi svi dio ove planete, da svi trošimo resurse jednako na njoj i da svi ovisimo o tome šta se događa i kako se odnosimo prema tim resursima i koji će biti posljedice. Znači, da svi dijelimo istu sudbinu. To je njegovo pitanje. Po njemu kao imamo pozitivan trend, jer nabraja čitav niz primjera da ljudi danas komuniciraju preko društvenih mreža iako se ne znaju, pomažu se. Znači, nabraja neke primjere suradnje koji su prije bili nemogući. I on tu vidi jedan plus i jedan minus. Plus je što on smatra da tehnologija i energija, znači da je svaka ova jedna od faza u našem razvoju, dizala nas da smo zapravo mi mogli preći na sljedeću fazu zbog novog resursa. Zato što se pojavila nova energija. Da li je to bila nekakva novi načini proizvodnje hrane, pa smo počeli koristiti drvo, pa smo počeli koristiti vjetar za kretanje, pa smo počeli koristiti vodu, pa smo počeli koristiti mlinice, pa smo otkrili fosilna goriva. Znači on kaže da bi taj rast empatije, odnosno komunikacije, on zapravo govori o energetsko-komunikacijskom kompleksu. To je plus za njega. On smatra da je danas komunikacija nikad bolja. Znači da danas mi možemo komunicirati i saznaš kad je potres na Haitiju, mi to saznamo za jedan sat i ako želimo, mi možemo nešto napraviti na tu temu. Bez obzira što smo od njih udaljeni tisuće tisuće kilometra. On kaže da prije naša vrsta nije mogla imati takvu empatiju, baš zato što nismo imali takav energetsko-komunikativni kompleks da znamo ili bi saznali nešto ono, dva mjeseca, pol godine nakon toga. Znači, ne bi mogli reagirati. To je plus. O tome postoje brojne rasprave, to je njegove knjizi, možemo i mi raspravljati šta vi mislite o tome. Neupitni minus mu je, što kaže da svaki taj sljedeći prelaz, koji je nas više približio, ili je proširio tu neku našu imaginarnu zajednicu, od plemena na religiju, na naciju, 
smo mi još više uništavali naš planet. Znači svaki naš neki skok u energetsko-komunikativnom razvoju je ostavljao sve više devastirajuće i lošije posljedice na okoliš i na resurse i na ekosustav i na naš planet. I s tim se mi danas suočavamo. I koja su onda dva odgovora koja ljudi daju na taj problem, među njima i on. Prvo rješenje, znači dva su, uglavnom vam se ljudi petlje oko dva, neću reći resursa, ali dva rješenja. Jedna je energetska efikasnost ili učinkovitost i drugi su obnovljivi izvori energije. Ja po onome što znam, možemo raspraviti o tome, nijedan od tih resursa nas neće dovesti do energetske tranzicije ili blagostanja, ako hoćete, ili energetske pravde. Mi danas pričamo o energetskoj pravdi. Ukoliko nju ne prati društvena tranzicija, ekonomska tranzicija, ako hoćete i politička tranzicija, pa ako hoćete i tranzicija naše osještenosti. Jer energija vam je kao i okoliš. Energija vam nije uzrok. Energija je posljedica toga na koji način mi percipiramo svijet, na koji način mi proizvodimo, na koji način mi trošimo i na koji način mi bacamo stvari. I zato vam se nikad neće, to je ono što ja uvijek rastužim ekologe, moje naivne prijatelje zelene ekologe, neće vam se nikad donest niti jedan učinkovic porazum na klimatskim konferencijama. Evo, danas su klinci prosvjedovali, sutra je opet taj još jedan od samita u SAD-u, dok zapravo oni ne počnu pričati o ekonomiji. Klimatske promjenice su posljedica nečega. Mi se stalno, znate ono, ko kad se skupimo da očistimo papiriće u parku, da bude čisto okoliš i onda dođu nekog ko baš briga za to i opet baci. Znači mi se bavimo s posljedicama, ne sa uzrokom. Uzrok je u tome kako imamo društveno uređenje, kakva je naša razina svijesti i kakav je ekonomski sustav koji to potiče. Obično vam se u plus tome, pogotovo će to ljudi prirodnjači vam reći, da ovo što ja sad kažem nije istina zato što udio proizvedene energije u rastu BDP-a, znači u rastu brutu društvenog proizvoda bogatih razvijenih zemalja, od 70. godina opada. I to vam je činjenica. Znači, visoko razvijene zemlje, SAD, Evropska unija, znači sve bogate zemlje, Njima je potrebno potrošiti sve manje energije da zarade istu količinu love, da narodski kažem. I to vam je plus. Inače, te linije su vam se uvijek pratile. Ovo što je i Rivkina suči, znači kako je enormno rastla potrošnja nekog resursa ili energije, tako je rastalo i bogatstvo nekog društva. On kaže, i mnogi drugi znanstvenici, teoretičari, da su zapadna društva na dobrom putu je su uspjela razdvojiti raz bogatstva, raz blagostanja, znači zarađivanje novca od potrošnje energije. To je ono što se kaže da je vrag u detaljima ili da je statistika, da ne kažem šta sad, znači ono što ja uvijek kažem da uvijek propitkujete stvari. Prva stvar koja je problematična oko toga je da se ukupna, bez obzira što smo mi napravili to relativno odvajanje zarađivanja novca nekog društva od potrošnje energije, mi nismo smanjili ukupnu potrošnju niti energije, niti resursa. To se zove u znanstvenoj terminologiji, ako zanima ova tema, relativno odvajanje. Relative decoupling na engleskom. Zato što ste vi svo to što ste, ajmo reći, uštedili, otišli negdje drugdje. 
Razumite, vi danas imate energetske efikasne uređaje. A, A+, više ne znaš koliko tih A-ova imaju onih strelica. I to je super. Imamo uređaj koji troše manje struje i sami time manje zagađuju nego oni prije 20 godina. Ali imate onda činjenicu da dvije stvari. Da u mnogim kućanstvima umjesto prije jedne televizije i danas imate, i dobro, možda se nama teško živjeti u to jer mi smo uvijek tu na Balkanu negdje između. Nismo najsiromašniji na svijetu, nismo po ovim nekim standardima izrazito potroški iz društva, ali vam je vani normalno da, neću reći svaka soba ima svoj televizor. Ljudi vam, ja sam bio u stanovima u Nizemskoj gdje je u WC-u televizor. Onda se ja čudim šta je ovo, a osoba, moj prijatelj, znači ekolog se isto čudi, pa kao dok se kupam. Pa ja rekao, ti nisi normalan. On mi kaže, pa ti nisi normalan. Pa ja se kupam i gledam svoju seriju. Znači to je standard. I samim time to što je ta vaš uređaj A++++, ste vi anulirali tu uštedu, zato što je danas standarda po kućanstvu, nema više jedan takav uređaj, znači sad to dajem samo ko primjer, nego dva, tri ili negdje čak i više. Druga stvar koja se događa, a koja nije bezazlena, kad sam ja bio mlađi, putao sam po Evropi po skvotovima, znači to su zauzeti centri gdje žive alternativci, znači ljudi bez novaca, gdje bi na zapadu vidio takve, znači, centri gdje bi po onome što ja znam živjeli siromašni ljudi koji su bili opremljeni sa najluđom tehnikom, znači to su 90. kad je ovdje stvarno još uvijek teška situacija kod nas, tek, tek, tek je završio rat, gdje ono, oni imaju sve komponente, linije, televizore. Ja pitam, pa otkud vam ovo? Mislim, jasno, vi živite svi od socijalne pomoći ili neke bubnjate po ulici, nemam pojma, žonglirate. Vidim da niste gladni, ali nije baš da si možete priušiti sve od kudama ovo. Kažu pa sa smetlišta. Ja pitam s kakvog smetlišta, kova bacu? Ljudi! Znači, mi danas živimo u sustavu di... Evo, to mi danas vidimo, na primjer, po mobitelima. Danas postoje ljudi koji mijenjaju mobitele ili neki drugi takav uređaj i dok rade. Znači, mi danas bacamo stvari ili ih odlažemo, spremamo neke ladice, uzimamo nove, još dok one imaju upotrebljivu vrijednost. Zato što nam više nisu cool, zato što nam je neko nas nagovorio da je baš super trenutak da dobijemo novi, i tako dalje. To vam sve uzrukuje ogromnu potrošnju energije. To možemo raditi s aparatima. Sa hranom ne možemo. Rekao sam sa hranom. Ne znam da li znate za onaj podatak, ja se inače bavim jako puno sa hranom i imamo u Zagrebu i kod nas na imanju zadrugu koja se bavi sa distribucijom ekološke hrane malih proizvođača ljudima u Zagrebu. Svaki četvrtak ljudi vide na web aplikaciji šta se nudi, mi to zapakiramo, to njima dođe u jedan popularan književni klub Buksa u centar grada i oni tu preuzmu svoju hranu. To je tema koja mene jako zanima, ja volim i kuhat, to mi je ono fetiš i znači kad znate za onaj podatak, znači da se u svijetu baci trećina proizvedene hrane. Ja sam znanstvenik i ja uvijek kažem i studentima, sve što ti ja govorim, ne mi ništa vjerovat. Istraži, pronađi izvore, sumnjaj, njuškaj, budi znati željan. Znači, ja kad sam prvi put saznao za tu informaciju, ja sam kao osoba koja ima kritički stav prema ovom svijetu, ja sam mislim da je to neka aktivistička muljaža. Nema šanse. Možete zamisliti da trećinu nečega do čega vam je stalo da to nestane. Mislim, ima jedan super dokumentarac baš na tu temu o jednoj obitelji 
u Kanadi, znači oni su regularan bračni par i odlučili su, imaju i neke normalne poslove, odlučili su jesti samo otpatke. Znači ono što ljudi bace. Na zgražanje svih njihovih prijatelja su oni neka srednja, malo viša srednja klasa, pa nećeš kopat po smeću, roditelji su ih sve skoro odrekli. I uglavnom, super animacija u filmu je pokazala da kada mi nosimo četiri vreće iz dučana, hrane, i onda je napravljeno kroz animaciju da jedna vreća padne na parkiralište i razbije se. To je ono što mi danas zapravo radimo kad se zbroje svi gubici hrane. Hrana koja se posadi pa se ne pobere. Hrana koja se posadi pa se preradi pa se izgubi u lancu. Hrana koja se baci od nas kao potrošača. Hrana koja se baci zato što ružno izgleda. Količina hrane koja se baca zato što ružno izgleda vam je prekinuta tek sad kad je u mnogim zemljama EU ova financijska kriza krajem prošlog desetljeća toliko uznapredovala, da su je onda birokrati sjetili, znaš šta, gle, ima sad sve više siromašnih ljudi, pa ovo sa kao iskrivljenim mrkvama, pa mi to bacamo ili preravnim bananama, pa to je malo glupo, kao imamo sve više ljudi u pučkim kuhnjama, ajmo mi promijeniti zakon. I onda sad više ne morate bacati u EU hranu zato što je krivog oblika. Inače ste prije morali. Znači ta hrana nije smjela doći. Znači imate ljude na internetu gdje ono, ljudi plaću, slamaju se srce, jel ono, krgavi krumpir, nije skros onak lijepo krugli da izgleda ko gruda snijega, nemam pojma koje već glupe standarde donesu. Ljudi ono, direktno na polju to stavljaju. Znači čak ni ne skupljaju i onda imate akcije gdje objave na fejsu Evo, tu je brdo jabuka ili krumpira, dođite, uzmite koliko možete, ali sad ćeš ti možeš uzeti 50 kila. To su tone, stotine, stotine tone. Znači, to je naša civilizacija. I druga stvar koja je problematična sa ovom temom da smo odvojili bogatstvo od energije, je to da su zapravo bogata potroška društva isto muljatori, jer su veliku većinu da zadrže svoj standard potrošnje energije, jednostavno prebacili drugim zemljama, siromašnjima, ili u Kinu, ili negdje drugdje. I zato vam danas, kad se, na primjer, ekološki otisak računa, znanstvenici su skužili da na jedan put ekološki otisak zapadnim zemljama pada, a na globalnoj razini se to ne vidi. I onda su se pitali šta se događa, onda su skužili da oni uopće uračunavaju više u svojim kalkulacijama ekološki otisak, koji je uvezan zapravo iz zemalja juga, ajmo ih tako nazvati. Vrlo često čak mi i otpad, kako bi zadržali naša čista društva, ekološka, jer imamo građane koji su osvješteni, imamo zakone, imamo medije, znači sve to, mi pošaljemo nazad čak i otpad. Danas vam se procjenjuje da samo od postrojenja koja proizvode robu za zapad, kineska emisija Kine na to otpada gotovo četvrtina, ako ne i više. I nema šanse da će mu u ovoj geopolitičkoj igri Kina prihvatiti sad nekakav sporazum. To je danas izračunato, danas imamo sustave koje nam mogu to izračunati i danas vam je to u znanstvenim radovima imate da ne od toga što oni izvoze, nego samo od rada postrojenja, od rada tvornica koja proizvode svu robu široke potrošnje koja nama treba. Manjina toga ostaje i dalje za njihove potrebe. To sve ide tu, u Evropu, u SAD i di još, odlazi četvrtina. 
I oni kažu, a to nije naša emisija. To je vaša emisija. Vama paše ovakav ekonomski sustav, koji je zapravo sulud. Gdje zapravo vama normalnije neku stvar proizvesti 5 do 10.000 km od vas, poslat materijale sa još toliko kilometara, ajmo reći mobitele, rude iz Afrike, plastika ko zna otkud, tamo je sastavljaju, onda se to šipa s brodovima ili s avionima na zapad, i onda, kao što smo rekli, otpad opet ide njima. Kućete vi koja silna količina energije i potrošnje, i kad kalkulirate u to ovo da mi zapravo danas mijenjamo mobitele kogače, prljave ili čarape, vidite di zapravo nije se dogodilo do energetske tranzicije. Čak unatoč tome što smo mi zaista činjenično smanjili udio potrebne energije da ostvarimo isti skok u BDP-u u visoko razvijenim društvima. Ali te njihove priče o postindustrijskom društvu, društvu znanja, nemam pojma, visokotehnološkom društvu, mogu postojati samo zato što imaju backup od ove ostale ekipe koja očito nema drugu alternativu nego za nas to sve raditi za dolar, dva ili pet. Druga stvar koja je problematična s tim što mi zapravo u ovom trenutku nemamo tehnologiju i nemamo resurs koji može nadomjestiti fosilna goriva. Nemamo. To mi čini. I pazite, to vam govori osoba koja živi u kući koja se snadbijeva na tom našem imanju, edukacijskom centru, koja se snadbijeva sa odmrovljenim izvore energije. Znači, ne postoji bolja alternativa u ovom trenutku da je široko dostupna. Znači, u moja kuća ima energiju od sunca i od vjetra. Znači, to koristim. Imam iskustvo kad funkcionira, kad ne funkcionira. Znači, imam punjač za baterije. Znam kad ga mogu isključiti i zaboraviti na njega, kad pauci ono hodaju po njemu. A znam kada ako ne pazim, ako nisam osvješten, ako nemam svoju vlastitu tranziciju u životnom stilu, kad bi mi... Tim da živim u kući koja je ono što je isto bitno, znači prva stvar vam je kad je energetska tranzicija moguća. Kad smanjite potrošnju, koja je suluda, koja ono... Znači nema obnovljiv izvor energije koji može nadoknaditi američki životni stil ili evropski životni stil, ili ako hoćete hrvatski. Ne znam sad podatke za BiH, oni su sigurno manji, ali ako bi svaka osoba živjela kao stanovnik Hrvatske, nama bi trebalo dvije planete. Pazite, govorimo o zemlji u kojoj sve veći broj mladih ljudi kao, ok, i u ostatku Balkana odlazi van, radi je biti konobar ili raditi u uslužnom sektoru, nego kod nas biti nešto u nekakvom viskom obrazovanju. Znači, prije vas je ovaj sistem umirivao na način da, ok, mi radimo rusvaj na planeti sa okolišem, ali, ono, nismo gladni, dobro nam je, živimo dobro. Sad vam više te lažne farse nema. Znači, sad vam ljudi i na zapadu raste broj siromašnih, raste ogroman broj između onih koji imaju i onih koji nemaju. I sad se ljudi pitaju, hm, znači, sve gori okoliš, imamo sve više posljedice, a i sve nam je teže živjeti. Ili imamo više ovih povremenih poslova, ili smo sve više u dugu. Rast ekonomije vam je, zašto sam rekao da je jako bitno to povezati sa rast potrošnje energije, vam je neodvojivo od ekonomije i od tijelog sustava dugovanja. Znači, ako mi danas imamo problem da mi proizvodimo ne premalo, nego previše, jer ako vi, ne znam da sjećate mala digresija, kad je bio teroriški napad na SAD i onda je tadašnji predsjednik, George Bush, imao obraćanje naciji, to je ono, legendarna scena, znači sad svi ljudi očekuju da će on biti ucviljen, da će pozvati na zajedništvo, solidarnost, 
kao preživjeli smo mi teške trenutke, budemo i ovaj, i on odlaprda taj svoj dio, u jednom trenutku kaže, lijepo u eter, ali, dragi moji sunarodnjaci, my fellow Americans, u ovom trenutku najpatriotskiji čin koji možete napraviti je da idete trošiti. Onda se ova ekipa iz Organizacije za ljudske prave to zgražava na tim. A ovo je bio samo iskren. Ne znam da li svjesno ili nesvjesno. Imao je takvih gafova, pa ne znam koliko je to svjesno. Ali nije bitno. On je rekao potpuno iskrenu stvar. Da ovaj ekonomski sustav, a onda možemo reći ovaj društveni sustav, ne može funkcionirati u stanju ravnoteže. Znači, on nas treba kao glupe potrošače, koji zapravo non-stop kupuju stvari. To je ono što je neko isto lijepo rekao. Kupujemo sve više i više stvari koje nam ne trebaju, sa novcem kojeg nemamo, kako bi fascinirali ljude do kojih nam kao nije stalo. Dobro. Variacija na temu. Ali da, to je to što se događa. A pazite, i dalje mi živimo na planetu, to je ono što sam jako puno istraživao kad se bavi ekološkom osjećom, gdje način funkcioniranja našeg planeta, ekosustava na njemu, počiva na ravnoteži. Znači, vi, na našem planetu postoji nešto se zove dinamička ravnoteža. Znači, na našem planetu se događaju frke i krize. Rokne vulkan, prekrije sve sa pepelom i sve rokne, znači, ili nastane i požar, znači, potresi. Ali vam naš planet ima sposobnost da u nekom vremenskom periodu ponovo kroz sustav svog načina funkcionira da dovede ponovo u stanje ravnoteže. Znači on teži ravnoteži. Ovaj naš ekonomski sustav teži nekontroliranom rastu. I to vam je stalno u fajtu, to vam je stalno u nekom sukobu. Zato ono što sam rekao, mi nećemo, mi ne možemo donesti nekakav sporazum o klimatskim promjenama ili energiji dok ne riješimo uopće koji je uzrok tome. Druga stvar koje je potrebno reći da obnovlje izvore energije vam mogu biti vrlo učinkovit izvor energije, vrlo učinkovit resurs. Ako imate svijest o tome kako koristite energiju, ako vas samo zanima da promijenite tipku, ono, da i dalje možete imati velik ekološki otisak, zato je ekološki otisak super indikator. Zato što ako je naš ekološki otisak prevelik, ako je on iznad održivosti naše planeta, to znači da smo mi nekome uzeli resurse. Znači, svi živimo na istom planetu i nema šanse da možete imati velik ekološki otisak, a da nekom drugom nije bio ograničen pristup globalnim resursima. To vam je ono, formula, matematika. Ja sam se počeo i baviti sa ekološkim otiskom, baš zato ko sa sociologmi brojevi nisu jača strana. Ono je bilo super da postoji, da ne bacam samo neke floskule ili parole, da postoji nešto što je zaista, što je moguće više egzaktno. I bio sam na jednom skupu u kongresu o ekološkom otisku gdje su bili ljudi iz cijelog svijeta i otišli sam na jedan panel gdje je bilo kako se zaista ono dubinski računa. Ovo što mi dobijemo kroz medije, to je neka završna, ispolirana, komunikativna, komunikativni oblik da mi možemo to shvatiti, ali kako se baš računaju sve te tablice, kako oni ponderiraju šume u BiH ili Hrvatskoj sa tropskim kišnim šumama i onda ih stavljaju na nekakav koliko šume na našem cijelom planetu mogu primjeriti se upit CO2, na koji način sve to oni kompariraju. Ja se za pet minuta pokupio iz sobe, to su algoritmi, to su ono matematički. Znači, to je zbilja ozbiljan posao, to ono što hoću reći. Ali vi nemate obnovlje izvore. Znači, dvije zemlje su napravile 
veliki tu iskorasjedanje Njemačka, koja je zapravo vezala za to svoju industriju. I još možemo navesti par primjera, ala Danska, znači koje su vezale zapravo za sektor obronovih izvora energija svoju ogromnu industrijsku bazu i zapravo bile pametne same za sebe i videle u kojem smjeru idu trendovi i prebacile dio proizvodnje i zaposlile ljude u tom sektoru, koji ima manji onda utjecaj na okoliš. I drugi imate primjer Kostarika, koja je isto priča za sebe i koju sad svi slave, zato što je ona zaista sad na putu da dosegne gotovo 100%-tni, što se tiče ove proizvodnje energije, ne transporta, nego ove proizvodnje energije, zato što ima takav položaj, zato što su iskoristili sve svoje vodene resurse i zato što imaju ono što postoji, još uvijek u Latinskoj Americi imaju dosta taj jak osjećaj za zajednicu. Zanimljiva priča. Ali to su vam specifične stvari. Druga stvar koju, ako vi želite zadržati ovaj neodgovorni, nekontrolirani rast, vi zapravo, to je ono što vam isto vrlo često može znanstveni neće reći, vi imate dovoljno sunca. Ili vi imate dovoljno obnovih izvora energije, ali vi nemate dovoljno materijala da pretvorite to u funkcionalan proizvod, dajmo reći. U gotovo svim ovim novim oblicima obnovih izvora energije vi koristite ono što se isto naziva rijetkim elementima ili rijetkim mineralima. Znači to su vam liti, indi, molibden, nemam pojma, ima ih nekih 20 do 30 koji su vam nužni u toj transformaciji i u tom cijelom sektoru. Koza vraga, oni su vam jako grupirani po svijetu, znači nema ih suda. Ovo je sad fajt oko Grenlanda, vam nije toliko čak niti zbog nalazišta plina i nafte koje oni sumnjaju da je tamo, nego zato što smatraju znanstvenici da velik dio tih upravo rijetkih minerala i elemenata i ruda koje nama trebaju za ovaj visokotehnološki sektor se nalazi tamo. Inače, većinu njih vam kontrolira Kina danas, što je jako zanimljiv podatak i to koristi u čitom nizu svojih ucjenjivačkih pozicija, pregovora i nemaju dovoljno fosilnih goriva za sebe, ali čak mnogi smatruju da ovi njihovi dilovi po Africi, gdje oni grade željeznice i slično, zapravo imaju pozadinu u tome da su na tim punktovima gdje se isto nalaze takvi materijali. Ali ono što je zapravo bitno, da kao na primjer i plodnih polja, ni tih rijetkih minerala, elemenata ruda vam nema dovoljno, kada bismo mi htjeli svu našu energiju zadovoljiti pomoću energije sunca, na način na koji se danas troši energija u zapadnom svijetu. I to vam je tabu tema, čak i u osvještenim, čak u progresivnim, čak u zelenim, čak u ljevičarskim krugovima, jer ljudi zapravo misle da je poanta da dođu jedni umjesto drugih unutar istog sustava. Ja vam garantiram, znači imam jako puno prijatelja u Grčkoj, koji su bili razočarani sa ponašanjem ljevičarske stranke Sirize kad su došli na vlast, i oni zapravo ističu da je velik dio njihovih problema se desio baš zato što su oni bili ono, to oni uopće nisu bili pripremljeni. A kad ti dođeš u poziciju vlasti, Tebi je narod gladan, razumijete? Sustav mora ići. Ići će ili održivo ili ovako. I ako ti nemaš pripremljen plan da ide održivo, pa nećeš ti sad čekat pol godine da dođe kruh u pekare ili da, ili nemam pojma, da se kreće javni transport. Razumijete? To je ono što u nekim drugim primjerima radi puno pametnije. U gradu Barceloni, 
ili u Škotskoj, ili, znači gdje rade postepeno neke promjene i gdje se zapravo pripremaju za tranziciju. Meni se vrlo često puta događalo da kad počnem preispitivati životni stil i kad smatram da dok se to ne desi, da ćemo mi dalje biti ovisni u ovom sustavu. A znači šta se događa kad ste o nečem ovisni? Kad si o nečem ovisan, onda si zarobljen. Onda to nećeš preispitivati. I to je ono što mnogi ljudi ne žele. To nije problem. Prva stvar izlaske iz ovisnost, prva slika sazrijevanja da si priznaš to. Jer nije problem biti ovisan u ovom sustavu. Svi smo dio njega. Niko ne živi samo pečenje. Ali ako se ne usudiš niti preispitat to, onda već imaš problem da rješenja koja ćeš nudit, zapravo uopće neće biti rješenja. Nego će biti ono, tapkanje u mraku, korak naprijed, natrag dva ili slično. Zato je jako bitno da osvijestimo da do energetske tranzicije prva stvar vam je da se smanji potrošnja, a to vam se ne može dogoditi unutar ovog ekonomskog sustava, unutar naše svijesti koja misli da smo mi odvoreni od prirode zato što imamo mobitele i zato što živimo u postindustrijskom društvu. Znači mi dan danas, unatoč ovim rijetkim rudama koje sam spomenuo, mi dan danas u 80% slučaja, nekad u 90% slučaja, ovisimo o istim resursima kao i prije 20-30 godina. I o istim ekosustavima. I imate znanstvene istraživanja, pazite, prirodnjaka, koji nemaju sad nekih političkih preferencija i slično, koji su istraživali da tamo gdje ekosustavi više ne ispunjavaju svoju ulogu. Znači, mi nismo svjesni da danas ekosustavi na našem planetu ispunjavaju neku ulogu koja je nama korisna, od koje mi imamo benefita. Mi to uzimamo zdravo za gotovo. Tamo gdje se poremeti ta sposobnost ekosustava da ispunjavaju svoju funkciju, tamo ljudi loše žive. Tamo ljudi nisu sretni. A ako pitate ljude, bez obzira koje vjeri pripadali političkoj stranci, koji je smisao života, svi ćemo reći da žele da budu sretni. Da žele da im je lijepo. Mi smo se odvojili od naše baze i smatrali smo jedan dio vremena da će to moći kupiti s novcem u nekom trenutku ili da će se, nemam pojma, ili da će se to nekako, ili da to, da ćemo se mi obogati pa ćemo onda kupiti nove šume. Vi danas imate ovu glupost gdje ljudi da se umire savjest, ako imaju prevelik ekološki otisak ili to danas imate ako letite avionom, onda možete kao platiti malo više pa će oni negdje posaditi kao šumu da one upijaju CO2. Kušite koja lažna poruka. Znači, svako ko se imalo bavi iz prirodu na da šumi treba neko vrijeme da naraste. Znači, vi time samo umirujete, peremo savjest. Znači, dajemo krivo rješenje, dajemo krivu poruku ljudima, mladim ljudima, djeci. Šta će biti? Imate već čitav niz primjera gdje su poznati bendovi kao da imaju CO2 neutral turneju po svijetu. Po Indiji sadili šume koje su za dvije godine bile pustinje. Zato što to tako ne funkcionira. Zato što isto nikom nije bilo stalo. Obavili su ono neku PR priču i nakon toga nikom ništa. Znači prva stvar je da se smanji potrošnja. Druga stvar je da imamo održivi i energetski i kakav god hoćete dizajn. Dizajn vam je danas, održivi dizajn vam je ključ tome da, da ako imate svijest, da možete osigurati manju potrošnju. Manje energije. Uzmite, na primjer, kako su u nekim gradovima Europi super riješili pitanje transporta. To vam bez pametnog dizajna ne bi bilo moguće. Imate gradove koje se muče s tim. Naprimjer, grad Zagreb se muče s tim. 
ne znam kako je Sarajevo, ali razumijete, znači imate veće gradove u svijetu, imate siromašnije gradove, znači to rade gradovi u Latinskoj Americi, nema veze sa bogatstvom, nema veze sa zapadom, nama su prvi Beć, Amsterdam, ne znam, neko završi u Švedskoj pa se mi tamo iščuđavamo kako je to sve lijepo, kako to... Ja kad sam prvi put bio u Nizojemskoj, krajem 90. mene su dva puta pogazili biciklisti, gdje bi se ja dizao u stavu ono kao, e, kao si normalan, kao kako to voziš, a oni bi mene krenuli, neću reći da su me krenuli tuč, nisu toliko nastavni, ali ono kao, e, ti normalan, kao stojiš na... Znači, uopće nisam bio svjestan da ja stojim na bicikličkoj stazi, a za mene to uopće nisu biciklistike staze, to su autoceste za bicikliste. Zato što, oni toliko, zato što je njima toliko sve podređeno da oni šibaju po tim stazama komanijaci. To je dizajnirano ne ono kod nas, oko nekog jezera ili sagrade, ono ne znam, nešto u Novom Zagrebu ili negdje gdje ima širokih ulica pa staje tu biciklistiku stazu i onda grad Zagreb se to piše kao povećanje biciklistiških staza, a ono u gradu se ljudi boje voziti sa biciklom, pogotovo malom djecom, jer sad su smislili neku novu, ne znam uopće ko je to smislio i kako je to uopće legalno. Znači sad su smislili u Zagrebu, imaš upozorenje na cesti, na jedan znak piše 30, na cesti nema nekog da ti je u ovom vidnom polju, ali u razini semafora, znači to ti je znak da trebaš smanjiti brzinu, jer je to odjednom postaje cesta na kojoj su mogući biciklisti. I vi vozite paralelno kao skupa. Onda to nestane u jednom trenutku, onda se opet pojavi, sad će ljudi paziti na to i... A biciklisti isto. Znači, ovaj sustav održivi je dizajniran tako da ti stigneš sa ekološkim i energetsko-transitnim prijevoznim sredstvom od točke A do točke B što je najbrže moguće. Tako da ti je konforno. Tako da ako da bereš ekološki način i manje energetski intenzivan način vožnje, da ti je komforno, da ne gubiš vrijeme, da ti je gušt. I to mi je neko smislio. U našim kućama, na primjer, na ovom reciklinovim manju gdje ja živim, gdje imamo edukacijski centar, u našoj nijednoj kući nema klima uređaj. Pričamo o energetskoj tranziciji. I u našoj nijednoj kući nije prevruće po ljeti i po zimi ih je jako jednostavno grijat, a ne da moraš sjediti pored peći, ono, ko naše bake i svaki pol sata hajcat. I obično, ono, u starim tim kućama, sjećate se, kad bi ja došao kod bake, dva metra od peći, ono, možeš se skinuti gol, ono, umireš od ručine, odeš tri metra, treseš se. <laughs> znači, ono, širenje topline, nikako. Ali to je dizajn. Sve naše kuće su napravljene na način da ljetno sunce uopće ne ulazi u kuću, da zimsko sunce ulazi koliko je moguće i da ima dobru izolaciju. Evo, to vam je ona energetska efikasnost koja je pozitivna. Kuće su dizajnirane, jer zapravo kad vama treba klima uređaj na vaš stambijom objektu, to vam je automatski znak da je taj objekt krivo izgrađen, da on zapravo pušta. I tek na trećem koraku vam dolazi... Znači, mi danas imamo pozitivne primjere. I u velikim sustavima, kao što su, na primjer, gradovi, imate jedan beč, koji isto, ja kad sam saznao taj podatak, mi je bilo nevjerojatno. Beć nije mali grad i prema njemu gravitira jako puno ljudi. U Beću vam je 80% hrane u javnim institucijama, pazite, ne samo u školama, nego u javnim institucijama, to su i bolnice, to su starački domovi, dolazi od ekološke hrane u prstenu oko Beća. I to je isto bitno da shvatimo, da nije sve samo na nama kao pojedincima, kao potrošačima. 
To nitko od nas ne može sam napraviti. To je neko dizajnirao taj sustav, osigurao sredstva, osigurao ekonomiju koja je dobra, koja podupire lokalni prsten oko sebe i rekao pa ajmo mi našu djecu i naše bolesnike i naše starce hraniti sa kvalitetnom hranom, novac se vrti u našem krugu, znači novac cirkulira kod nas, ne bježi van, to je isto resurs. Novac je resurs, ljudi moji. Neko taj resurs stvara kao i energiju. Neko ga troši i neko ubire vrhnje od toga što se taj resurs troši. I danas nam se najveće razlike događaju između toga ko kontrolira taj resurs. Što je absurd našeg svijeta. Nismo mi zato danas kad pitate bilo kojeg osobu zašto postoje banke. Zašto smo mi stvorili banke? I zašto su nama banke bile super? Pa zato baš da ne čuvamo išta ono što smo uspjeli uštediti doma ispod krevete ili čarapi, da ne dođe neko i lupe na stoljagom i uzme sve. To je broj jedan, znači da imamo neki sigurniji sef do kojeg možemo mi doći kao korisnika želimo. I broj dva, da ako imate neku ideju ili potrebu, da dođete lakše do viška novca. I to će vam ljudi reći isto u cijelom svijetu, bez ozdrava, po čemu se razliku zašto su banke potrebne. Danas su vam banke, cijeli taj financijski sektor, sektor koji najviše zarađuje u biznisu. Kužite, oni niš ne proizvode. Oni nama ne proizvode hranu, energiju, odjeću, ne prevažaju nas nigdje gdje trebamo, ne zabavljaju nas. E, zato sam, znači i teka to, e da, čestitaju nam. Tekad zadovoljite ova dva koraka i zato, na primjer, vam njihova sela neće odumirati. Jer žive u sustavu. Na primjer, jako komuniciram sa poljoprivrednicima, sa seljacima, imam već par slučajeva poljoprivrednika koji su bili na tržištu i koji su nam pobjegli u Dublin ili u Berlin. I sad ih imamo nekih 15 do 20 kojima mi direktno pomažemo. Ali kužite, bez tog sustava, oni ne mogu opstati na ovom tržištu. Znači, oni ne mogu spustiti cijene toliko nisko kao što može si priuštiti bilo koji shopping centar. To mi kao kupci, kao potrošači, kao građani moramo biti svjesni. Ti ljudi ne mogu opstati bez nas. A mi se onda žalimo da jedemo lošu hranu. Da djeci dajemo nezdravu hranu, lošu hranu i sl. Što je isto točno. Znači, kužite, događa se pukotina samo bez toga što mi ne komuniciramo jedni s drugima, što nemamo sustav koji pomaže jednima drugima. I tek nakon treći koraka, to zadovoljite, možemo početi pričati o obnovljenju izvore energije. Tek su onda oni treći korak. I onda su oni super. Onda oni mogu imati svoju ulogu. Ako se ne zadovolje ova prva dva koraka, a ja sam bio na brojnim debatama i sa zelenim i sa ekologijom. Prva dva je manja potrošnja, drugi je dizajn. Znači, dizajn koji je promišljen na jedan održiv, solidaran način i da resursi ostaju tamo gdje se troše i da njihova vrijednost ostaje tu. I to vam je to. To ono što mi radimo na malom nekom primjeru kod nas, pored Zagreba, gdje imamo to imanje i gdje ljudi to dolaze učit. Znači, reciklirano imanje 20 km od Zagreba, to je ono gdje imate i čitave sustave od transporta. Imate lude sustave s energijom, znači, mi vrlo često nismo svjesni koliko se super stvari događa oko nas, jer smo mi tu na Balkanu vrlo često zatrpani i sa politikom, i sa nekom našom povješću, i sa situacijom. Imate, na primjer, 
energetske zadruge. Energetske zadruge u Europi, pazite, samo u Europi, okupljaju 650.000 korisnika. Nađite mi industriju koja zapošljava toliko ljudi. A oko kojih se nama tresu gaće kad se nešto loše dogodi, kao autoindustrija ili imate sad brodogradilišta, problem u Hrvatske. Znači 650.000 ljudi i to samo koji su članica Evropske mreže energetskih zadruga Reskop. To su njihove članice. Možda ih ima još neki koji su alternativci ili nisu njihove članice. Razumite koja je to snaga. I sa energijom, i s tim ću i zaključiti, vam je ključna stvar, kao i sa mnogim drugim temama, tu se spominju i zajednička dobra, vlasništvo. Ko je vlasnik? I sa resursima. Znači, to ljudi isto vrlo često zanimaraju, zato što nam je bitno samo da je zeleno, eko, bio, green. Nije. Bitno je ko je vlasnik tog resursa i tko odluče na koji način se vrijednost korištenja tog resursa raspodjelja. Jer vi danas imate apsurdnu, razumijete, mi dječicu učimo u školama kako su super obnovljene iz energije, su besplatni. Znači, nisu ko fosilna goriva da se zbog njih vode ratuje. I okej. Okay. To je znači, ajmo reći, njihov plus. Ima i suda. Gotovo svaka zemlja na ovom svijetu ima neki oblik obnovljivog izvora energije koji može početi razvijati i koristiti. Nisu toliko isto grupirani kao plin ili kao nafta. Ali zapravo onda imate još apsurdniju situaciju da taj resurs koji je kao navodno slobodan, vi do njega ne možete doći. Znači vi danas, na primjer u Hrvatskoj, Imate ove vjetroelektrane što se po našoj obali Nemilice gradi. Lokalna zajednica nema gotovo nikakve koristi od toga. Osim što im je prodala možda zemljište, ali oni nisu vlasnici toga. Taj novac što se koristi zelena energija ubiru pametne kompanije, uglavnom iz Njemačke ili Danske. Pazite, u zemljama u kojima je najrazvijenije energetske zadrugarstvo. Danska i Njemačka su vam prvaci svijeta u energetskom zadrugarstvu kod sebe. Za ovu temu vam isto savjetujem da provjerite stranice zelene energetske zadruge u Hrvatskoj. To su naši prijatelji, s njima jako puno surađujemo. Ove godine smo organizirali, pa je to povezano s ovom našom temom, i konferenciju o dobroj ekonomiji i energiji, baš da ljudima osvijestimo koliko su te dvije teme spojene. I oni dosta to baš problematiziraju na koji način mi kao građani možemo postati vlasnici energije. To mi je ključna stvar zašto neke alternative prije nisu uspjele. Jer ako kontrolirate svoju energiju, to je ona priča s ovisnošću. I tek onda mi možemo reći da pričamo o pravoj tranziciji i o pravom održivom razvoju. Eto, toliko za uvod. Hvala na pažnji. Ja sam studirao mašinstvo zbog stipendije, tako da veze nemam s tehnikom, ali sam radi mašinskog fakulteta radio 47 godina. Prije sam rata radio u institutu, a poslije rata sam predavao, pri čemu sam ja na mašinskom fakultetu na energetskom smjeru prvi počeo da predajem o energiji, a ne o energetici. Znači, energetika je privredna grana, a energija je roba na tržištu. Razlika mi je energetike i energije istoku između fabrike cipela i cipela. Znači, mene ne interesuje fabrika cipela, nego cipele. Mene interesuje energija. A s druge strane, energija nije nikom potrebna. Niko nikad u životu nije ni vidio ni osjetio energiju ni jednim čulom. 
mi možemo samo da osjetimo efekat energije. Energija pruža uslugu, a taj efekat možemo postići, nema ograničenja nikakvog u postizanju tog efekta. I ovo što ste vi rekli, one su sve na toj liniji, jel? Prva manja potrošnja to je energijska efikasnost, ne energetska, nego energijska. Jer je to efikasnost korišćenja energije i u federaciji, zato što ja svi umaltretiram, zove se zakon o energijskoj efikasnosti. Jer maltretiram ljude da razumiju energiju. A dizajn, stil života, vlasništvo i tako dalje, to je nešto što se nadodaje na to. Ja sam na jednom međunarodnom skupu uveo termin energijska efektivnost. Ona obuhvata energijsku efikasnost i sve ovo o čemu ste vi govorili. I pošto u Hrvatskoj nije bilo tog termina, onda sam ja za Hrvatsku nazvao energijska svrsishodnost. Ja nisam očekivao ovo o čemu ste govorili, ali to mi je jako prijalo. Ja sam obradovan, ja sam mislio nešto mnogo tehnički, tako što i ja bježim od toga. Ovo mi je neobično prijalo. Ovo da mi koristimo tri televizore, tako dalje, to se zove rebound efekt. Rebound efekt je. I on je dosta visok, on je oko 30% je taj rebound efekt. Znači, meni jeftiniji benzin, odmah se više vozam. Jeftinije sijalice, odmah ih ne gasim. Tako da je to jako važno, taj stil života, kultura i tako dalje, znači, vrlo je visok taj rebound efekt. Inače, ja sam ostalo prve godine rata preduzeće koje se bavi zaštom okoline. Prve godine rata u Sarajevu, lud čovjek. Zove se Ceteor, danas ima 20 zaposlenih. 2005. godine sam osnovao nevladinu organizaciju koja se jedina bavi energetskim zadrugama u Bosni i Jercegovini. Tako da ću vas ja upoznati sa čovjekom. Ja sam samo predsjednik naučno-stručnog odbora te organizacije. Nedavno smo imali ljetnu školu kod Vite za etno selu, a prošle nedelje smo držali seminar i u Albaniji upravo ovim stvarima o kojima ja vama govorim. Prije pola godina sam formirao u ovim godinama o kojim jesam udruženje Impulsio pokret za vladavinu znanja. Jer je neznanje najveći problem u Bosni i Hercegovini i sve to ulazi ovo što ste vi rekli i moj nekakav moto, geslo jeste da je situacija u Bosni i Hercegovini ne interesuje me ko zna nego me interesuje ko je, ko, šta je, zna i tako dalje, jel? Sve ide na tome i sada se pripremam da se borim protiv termoelektrane Tuzla, a ja sam termoenergetičar, zato što je prošao voz termoelektrana i što više nisu ekonomične i tako dalje. To je strašno neraspoloženje među vlastima, prijatelji kažu šuti, kaže, upičete. Je donesena odluka o gradnji termoelektrane Tuzla, sedam, Kinezi su već podmazali svakoga koji je trebao da bude podmazan. Donesena je odluke na parlamentu i to tako da nije na web stranci parlamenta ni pisalo, ni bili materijali i tako da je kompletna jedna procedura i svi stručnjaci znaju da je taj projekat lažiran, ali niko neće da... Svi mi daju podatke. Svi mi pomažu u proračunima, ali neće niko svoje ime da dadne. Svi se boje, jel? To je sad situacija u državi ali ja planiram negdje sredinom oktobra da izađem s tim i tražim samo neku međunarodnu pomoć i financijsku i zaštitu da izađem s tim. Eto da se malo upoznamo, a ja ću vas povezati s ovim mojima koji rade na energetskim zadrugama. Evo ja bih rekao Mirsad Pilipović, rodom 
bliže Zagrebu iz Velike Kladuše, nekih 100 km smo udaljeni od kolege Dražena. Inače, profesor muzike, sarajevski student. Sasvim slučajno sam sa prijateljem došao tu na predavanje, što i opet nije slučaj. Znači, ništa nije baš tako slučajno u životu, da znamo. U zadnjih 20 godina sam više posvećen kao muzičar, odnosno tom vibraciji ili energiji. Kako to djeluje na naš organizam, jer mi je to i bio postao sa učenicima i studentima i sve ostalo, na koji način to energija dolazi do nas i šta nam stvari čini, odnosno i kako odlazi od nas. Jer mi smo čisto jedan protok jednog kruga i možda bih želio na tu temu da kolega Dražen nešto više kaže, vjerovatno ima i doticaja sa tim, tako da nadam se našoj i budućoj nekoj saradnji da i na tom planu i naravno na svim ovim drugim detaljima radimo. I naravno, kolega je spomenuo taj naš nesretni blok 7, a imamo tako jaku industriju u Bosni i ne znamo šta ćemo bez tog bloka 7. Eto, ako kolega ima isto nešto vezano, znači ovo vezano za čovjeka i za zdravlje prije svega. Znači, naše zdravlje isključivo je problem unutrašnje energije. Naše misli je 70-80% problem zdravlja. Sve bolesti su na neki način vezane za naše misli, da vas malo ju poznam, kaže genetski je to. U stvari, mi smo samo slušali priče, povezali to na neki način genetski i dobili smo taj problem. Kao moja baka je to imala, pa što ne bih i ja. Bukvalno prevedeno. I mi stvaramo misalni proces u mozgu da mi se to pojavi, da ja nešto jedem više, nešto manje, stvaram šljaku u svom organizmu, da to je to proizvede i tako dalje, tako dalje. Hvala. Ja bih Dražena upitao da nam možda malo detaljnije, ako možda pojasni sam pojem odrasta. I sa druge strane, htio bih ja čuti, jesi li ti optimista ili pesimista? Odrast je hrvatski prijevod, možda nam gospodin može dati neke, koji bolje zvuči, možda u BH. Ne, ne, to je digrout. Degrowth je ekonomska, ajmo reći, koncept, ideja, pokret koji počiva na tome da smo, znači zapravo da je ova što sam rekao, ovaj ekonomski nekontrolirani rast koji je dizajniran u ovaj sustav. To je ono što je bitno da mi shvatimo, da ovaj ekonomski sustav ne može drugačije funkcionirati. On ima krizu, onda mi imamo krizu, onda se to uglavnom prelama preko našeg leđa. Znači uvijek moramo biti svjesni da to nije stvar pojedinca. Ili da li ćete vi živjeti etično više ili osvješteno više. Znači to je jedan od koraka. A ja sam spomenuo da vam je to ko neka mreža. Što ste vi više povezani sa grupom ljudi i stvarate neki sustav koji je humani i održivi, to je vama lakše. Tako funkcionira naša planeta, tako funkcionira život na našoj planeti. Jedan od, ne znam, ako ste čitali Fritjova Kapru, na mene on jako utjecao kao fizičar. Uvijek sam čitao ove neke društvenjake. I kad je on posložio šest principa po kojima funkcionira život na našoj planeti, umreženost, kruženje, solarna energija, bez koje nema života na našoj planeti, partnerstva, znači bez koncepta partnerstva život na našoj planeti ne bi mogao se razviti. Mi vidimo da lav jede antilopu ili slično, onda mislimo i onda mi ne možemo shvatiti da je život na našoj planeti nastao preko čitavog niza partnerskih odnosa. Raznolikost, 
Pazite, to je ono čem ću dosta sutra pričati, raznolikost. Što je sustav raznoliki, to je održivi. U ekosustavima, priroda, kad dostavite nešto s čim se ne bavite, šta se događa s tim područjem? Znači, vama će tu za 20-30 godina nastati šuma. Znači, to je to najraznoliki sustav koji će onda moći prihvatiti sve. I ova dinamička ravnoteža koju sam spomenuo. To su vam šest principa po njemu i po čitom nizu drugih nastavnika po kojima funkcionira život na našoj planeti. I ako mi našu ljudsku zajednicu, ako mi naše društvo, ako mi naš ekonomski sustav baziramo po nekim drugim principima, a baziramo, to je nemoguće. Zato se ideja digrovta čini razumnom, zato što ona počiva na toj tezi da mi moramo stvoriti društveno i ekonomsko rođenje koje nije ovisno o rastu, koje ide digrovt. E sad, i ona je jako popularna u Europi. Na konferencijama digrovta vam se skuplja po 1500-2000 ljudi odbija i ljude. Znači, to je jako primavljeno, pogotovo novim generacijama. Znači, ono što ide na ruku ovom rifkinu kojeg sam prije spomenuo, što vi danas po prvi put imate generaciju koji nije cool imat auto. To je nama još čudno, kod nas je to još uvijek bitno, neka faza u drastanju. Vi u velikim ili u prosječnim gradovima u Europi ljudi vam nemaju automobile. Ljudi ne žele imati automobile. Mladi ljudi ne žele imati automobile. Znači, organiziraju se život nekako drugačije. To bi im bilo puno teže, ono što sam spomenuo, da imaju drugačiji dizajn u mjestu u kojem žive. Znači, njima je dizajn posložen da im auto zaista nije potreban, samo im je tlaka, trošak, gnjavaža, a imaju nevjerojatnu mobilnost. Razumite, nama je auto, prvo smo ga stvorili zbog mobilnosti. Njima sad postaje u svećem broju gradova auto tlaka za mobilnost i za ekonomiju. Tako da postoji čitav niz stvari koje, ajmo reći, to nisam spomenuo, knjigu koju je Rivki napisao iza o empatičnom društvu je kraj kapitalizma. On je mainstream lik. On sebe smatra društvenim vizionarom, ali on nije ono radikalan u smislu. On smatra da ovo društvo treba promijeniti to, zagađuje okoliš slično. On ne preispituje samu narav kapitalizma. Ali on kaže da će do 2050. ovakav kapitalizam kako mi danas znamo nestati. To su znači sve stvari koje idu na ruku digrout konceptu. Ono gdje ja imam mali problem s njima što sam ja, ja sam zagriženi praktičar. Mene je život na imanju i permakulture naučili da sve što mi ljudi stvorimo aktivisti kao alternativu mora biti primjenjivo. Inače to bla bla bla. Inače to neka teorija koja je lijepa, koja će... A ono što sam ja kao edukator osjetio, da danas većini ljudi ne treba više kritizirati ovaj sustav. To je moje iskustvo. Znači, danas većina ljudi svača da ovaj sustav više ne ispunjava naše potrebe. Pogotovo na fair, pravedan i održiv način. Znači, vi ćete naći sve manji broj ljudi koji smatra da on to ispunjava. Ono što je problem, što se rekao, koje je rješenje? Koja je to praksa? To je ono što mene žulja. Znaš, kako da se humanije organizira transport i održive? Šta je sa zdravstvom? Šta je sa školstvom? Šta je sa socijalnim pitanjima? Šta je sa brigom za mlade, za stare? Šta je s okolišem? Šta je s energijom? Šta je s hranom? Ko će proizvodi hranu? Ko će proizvodi hranu za sve nas? Meni Digrot ne daje odgovore na ta pitanja. 
I kad sam polemizirao s nekim ljudima iz Hrvatske, ja bih uvijek pitao, dobro, daj mi reći šta je digrao u praksi. I oni se jako muče s tim. Oni meni kažu, pa permakultura ti digrao tu. Ja kažem, kako ti to znaš? Razumijete, priroda nije kruta. Mislim, ekosustav i naš planet nije krut. Koliko digrota, koliko treba nešto smanjiti. Da li, naprimjer, ja sam navio milijon primjera u permakturi gdje mi, mi imamo, ja neću reći da je to, mi to ne zovemo rastom, mi to zovemo abundance, obilje. Znači, nas permaktura uči da mi više energije koristimo od iste jedinice. Znači, da više dobijemo, da smo pametni, to je dizajn, permaktura je dizajn. Da imamo bogatije vrtove. Razumijete? Ono što meni muči kako napraviti degrowth, na primjer, u hrani, a da to nije nemoj bacati hranu, jedi sezonski, jedi lokalno, jedi što je moguće više organski. I ako su to ti odgovori, a ja nisam čuo druge, ali to onda postoji. Ja tu ne znam što je tu novo. Ja imam ošičaj da mi na zapadu, jer sam sad već dugo aktivist, svakih deset godina na zapadu vam se izmisli novi termin za istu stvar. Jer mi isto mislimo, kužite, kako smo mi kontra ovog sustava, ali mi zapravo smo popušili foru ovog sustava da uvijek se nešto mora prepakirat. Na zapadu vam se više ne priča o održivosti. Sustainability vam je pase. Danas sam se pričao o reziliensu. Na engleskom. Tremin resilience. Upišite si u tražilicu, naći ćete... Ne pričam se više o globalizaciji. Nađite nove knjige sa riječu globala, da nije, ne znam, global transport. Znači, nađite knjige koje problematiziraju globalizaciju, nećete ih naći novi. Ili ćete ih naći jako malo. Prije 15 godina je bilo krca, to svi su bavili globalizaciju. Onda su se bavili održivošću. Onda je bio napad u Iraku, svi su bavili resursima. Onda sad vam niko više ne priča o državu, sad svi svjetska banka UN sve resilience. Resilience znači sposobnost adaptacije. To da si fleksibilan, to je da zadržiš istu kvalitetu nečega u promjenjivim uvjetima. Zanimljiv koncept, super, to je ono što nam treba. Sad svi priča o tome, sad vam niko ne priča o društvenoj ekonomiji, što je bilo prije, pitanje kakva će biti ekonomija od igrotu. Naprimjer, to mene zanima. Ja sam provokator, meni to kopka, a ja ne dobijam odgovor za to. To meni super, zanimlja stvar, ali ja idem, šivam dalje. Mene zanima praksa. Ja znam koji je problem sa zadrugama, znam koji je problem sa društvenim poduzećima i super stvari, ali s njima znam na čemu sam. To je moj osobni problem, to nema veze sa konceptom. Kao ideja, meni je logičnije da je digrout posljedica. Ako mi stvorimo društvo koje je solidarnije, koje više štiti zajedničke dobro, mi ćemo dobiti digrout. Ali ja ne kužim kako ti njega možeš ispromovirati kao fitilj, kao ideologiju, ako ćemo, ako ćemo reći. A da se ne zadrži zapravo već na stvarima, ono, recikliranje koje su tu. E, ista stvar je, evo, ja se bavim sa društvenom solidarnom ekonomiju, sad vam je novi termin transformativna ekonomija. Ja pitam ljude, ok, treba nam transformacija, ali kaj je transformativna ekonomija? Isto mi opisu, ekonomija koja ima potencijal transformira da ljudi nisu izvan sustava, da ih se pita i na radnom mjestu, da su iste plaće za muškarci i žene. Ja rekao, pa ok, ali to postoji već u čitom nizu ideja i zakona negdje i to. Pa da, da, ali transformativno zvuči ono. <laughs> Sad će proći cijeli val oko toga. Transformacija. Zato što nam, razumiješ, ima sve svoju logiku. Potrebna nam je transformacija. To je tranzicija. To je, to je, ajmo reći, nabrijana improved TDI tranzicija. Tranzicija je ono, 
nije ti jasno, Lila. A transformacija, ako hoćeš nešto transformirati, to zvuči kao puno veća promjena. I ok, nama treba promjena u ekonomiji i u Španjolskoj koja je jaka u ovim pričama su smislili transformativnu ekonomiju. Kaj ćeš sad, sad svi mi moramo s njima pičiti po transformativnoj ekonomiji. Ali veli, nisam ti baš najbolja osoba za tu temu. A šta si rekao, prosti, drugo? Ja sam aktivist. Meni ti to lažna dilema zato što ona govori o tvom karakteru. A ja mislim da u ovom svijetu nisu potrebni niti pesimisti, niti optimisti nego ljudi koji rade. Zašto nijedno veliko postignuće u povijesti naše vrste, nijedna stvar koju smo se mi divili, koju se mi danas divimo, se nije bavila s tim pitanjem ili se bavila možda u nekom, ne znam, ono, primozgu, nego mi danas u njima možemo živjeti zašto su ljudi izborili za nju. Neovisno da li su oni osobno bili pesimisti ili optimisti. Imam problem sa radikalnim jednim i drugima, sa radikalnim pesimistima koje ja razumijem zašto ljudi radikalni pesimisti, ali ako se vi prepustite tom pesimizmu, to je isto moje iskustvo, to će postati ljudi koji smaraju druge ljude. Zato što im ništa nije, razumijete, ljudi koji imaš akciju gdje ljudi dijele hranu siromašnima, oni će doći, a je, ti ćeš baš uništiti Monsanto. To su radikalni pesimisti. Ne kažem da svako treba biti radikalan, ali moje iskustvo da ljudi sa protokom godina sve više oblikuju svoj karakter, oblikuju ono, ono što jesu. Iako ne paze isto na neku ravnotežu koja postoji u svijetu oko nas, onda ono što se kaže kod nas oko Zagreba zabriješ. Znači ja imam ljude u permakulturnom svijetu koji doslovno su postali gnjavatori. Znači oni doslovno ne šire permokturu i ne inspiriraju ljude, nego oni smara ljude koji su na početku, koji su tek krenuli u taj svijet, oni njima kažu, a je, ali pogledaj si i dalje koristiš struju od HEPA, ili nemam pojma, zato što im ništa nije dovoljno dobro. A radikalni optimisti su mi pak ono, high fly, ljudi koji sve vide ružičasto i koji će izvući podatak da u odnosu na prije 20 godina je manje gladnih, koji je, by the way, totalno dubiozan, Zaključit će da nam je bolje i vrlo često će zanemarivati realnu stranu svijeta da ih to ne deprimira. Ja mislim da ako tebe deprimira realna strana svijeta, da ti nisi aktivist. A da budeš aktivist, ti trebaš prije svega voljeti ovaj svijet. Jer si aktivist oko stvari do kojih ti stalo. To znaš sa svojom djecom. Ili sa ljudima koje voliš, sa svojim partnerom. Ako njima treba nešto napraviti za njih, ti to ne preispituješ. Ti ne filozofiraš toga, nego to napraviš. Aktivisti oko toga, životni aktivist. Zato što imaš emocije oko toga. Paul Hakin je rekao baš na ovu temu super stvar. On je rekao da ako nismo svjesni kolike probleme imamo u svijetu, ako nismo sposobni vidjeti te podatke, onda to znači da smo slijepi. On je na engleskom to bolje zvuči. Ali ako nismo svjesni koliko ljudi se fajta, koliko ljudi radi nešto pozitivno, koliko ljudi spašava ovaj svijet da nije još gore i koliko ljudi gura ovaj svijet sa dobrim inicijativama, onda to znači da nemamo srce. Obično vam se kaže da su pesimisti oni koji puno znaju, pa su zato postali pesimisti, jer ono, baš je grozno, a oni koji su optimisti su puni ljubavi. Biće sve dobro. Evo, Rifkin je optimist. On je napiše knjigu da idemo prema... Društvo, I kad ja to kažem mojim studentima u mirovim studijima, oni me gledaju. Oni su već pesimisti, njih je, ali to vam je isto pitanje šta je tu naš karakter, a šta je društvo oblikovalo. 
mi živimo u društvu koje promovira pesimizam. Budite svjesni toga. I budite svjesni toga da, sjećate se, znači, naše bake i dide su živjeli teško. Naši roditelji su živjeli teško. Meni priča moj stari kako on živi u okolici Sinja i mora trčati škole da mu mlađi brat dobije robu. Pazite, robu pješice, kakvi bicikli, kakvi, kakvi, kakvi konji. Znači pješice, 7 km da mu mlađi brat dobije. I to je težak život. Ali su oni imali ideju, oni su imali viziju. Njima nije bilo to toliko teško, zato što su išli prema nečem boljem. I to je ono što nama kao vrsti treba. Nama nije problem kad je teško ako znamo što nas čeka iza brda. Mi danas sa mladim ljudima imamo prvi put generaciju, i to vrijedi i za zapad, bez obzira što oni ne žele imati automobile, ali prvi put imamo generaciju u kojoj se ugrađuje pesimizam i kojoj se ugrađuje strah od budućnosti. I na tragu ovog što je, gospodin, vi danas već imate psihološka istraživanja na koji to način utjecaje na čitave generacije. Na koji način taj strah od budućnosti, strah od uh, uopće da... Znači, oni ništa ne planiraju. Šta će planirati? Vi ako nemate neku viziju, to za nas kao vrstu, mi se još nismo... Možda ćemo mi za 50-100 godina evolucijski biti drugačiji, ali ovaj sustav se prebrzo mijenja za nas kao još uvijek prirodnu vrstu i tu imate čitav niz trauma, psihoza i ako hoćete drugih problema. Ali to je društveno uvjetovano. Ti se možeš reći, ja sam pesimist, ja sam optimist, ali to je ovaj sustav iskreirao. I ako gledate takva istraživanja, mene su jako počela zanimati od kad sam postao roditelj, vidjet ćete koliko raste broj i ljudi u depresiji i pesimista i optimista, ovisno o tome na koji način se raspodjeljuje ekonomsko bogatstvo u tom društvu. Štrajk za klimu, kako gledaš to? Je li to vidiš kao proizvod straha mlade nove generacije ili baš aktivističko gledanje na svijet i potrebe da se... Ili gledaš kao to potencijalno neki novi oblik kooptiranja čitave priče o budućnosti na planeti od strane, ne znam. Ja mislim da je još prerano reći šta će biti sa tom pričom. Ja je vidim kao zapravo zalog za budućnost. Ono što je pozitivno oko nje, što tim mladim ljudima kad oni jednog dana budu nosioci nekih i funkcija, nekih promjena, njima ova neće biti tema oko koje treba puno pričati. Oni će već biti senzibilizirani, oni će već biti empatični, oni će već imati to na ljestvici prioriteta kao jako visoko. Zašto su svjesni na koji način je povezan naš svijet. I svjesni su da će se oni s tim suočavati. Na koji način, ja sam inače jedan od onih ljudi koji smatra da vam ovaj sustav može vrlo lako se nositi sa prosjedima. Prosjed je kao oblik našeg nezadovoljstva ukoliko isto nisu kombinirani sa nekim drugim stvarima koje smo i danas pominjali. Sustav će vam pričekati. Mi smo na Balkanu deprimirani zašto ljudi šute, zašto su ljudi pasivni. Vama vani izađe milijon ljudi na ulicu zbog neke teme i ovi pletu prste koji upravljaju svijetom i čekaju. Jer znaju da moraš ići doma. Ne možeš biti na barikadama nekoliko mjeseci. A dok mi samo prosjedujemo, a i dalje smo ovisni u ovom sustavu, dečki cure koji upravljaju ovim svijetom to znaju. I njih baš briga da li ćemo mi razumjeti ako smo mi za hranu, za energiju, za sve što je nama potrebno za naš život, ćemo i dalje njima pokucati na vrat. Te kad vi stvorite, kad mi dizajniramo i nešto gdje mi njima možemo reći, ali mi vas ne trebamo, vi ste suvišni, e onda vi možete pričati o nekakvoj emancipaciji i o pravom prosjedu.
Tako da, ja se nadam da ovo neće sad završiti samo kao nekakve prigodne šetnje, jer smo takve stvari imali. Sad je ova tema u fokusu zato što dolazi ta generacija koja je svjesna da će svijet koji oni naslijede za 23 godine biti puno brutalniji. I već je sad. Samo uglavnom siromašni ljudi se mogu osvijestiti razmjere toga. I mi jako sporo reagiramo kao zapadna vrsta. Sad neću reći da je to isto ovaj sustav pravio. Mi vam super reagiramo kad je neka frka. Kad je nešto hitno. Ali mi nemamo ono što su vam imali sjevernoamerički indijanci Kušte, kad to danas čujete, vi ne možete rodi da su postojali takvi ljudi. Liš postoje da sve što radiš mora moći u stanju ponoviti sedma generacija nakon tebe. Kušte, tu su kao bili divljaci, primitivni ljudi. Znači, oni su imali u svojoj filozofiji da sve što oni rade, sedma generacija, znači što je sedma generacija, će morat biti u stanju uživati u tome ili isto to ponoviti. Mi to nemamo. Mi ne, mi, ono što se nekom iživimo, gdje ekipa ne zna šta će biti za 7 mjeseci. Tako da, evo, ja to vidim više kao neki zalog za budućnost, ali će im trebati prakse. Svugdje gdje se krećem, ljudima fali prakse, ljudima fali konkretnih rješenja, ne fali im filozofiranje, ne fali im novi pojmovi, fali im, ok, a šta da napravimo sa hranom, a šta da napravimo sa energijom, i onda mi učimo ljude. Sa energijom. Možeš smanji potrošiti, možeš biti manje ovisno, možeš štediti. Imaš energetske zadruge, možeš to podržati. Možeš misliti da ti se sve energija krije u tom ekološkom otisku. Pa vidjeti koja su tu rješenja. Znači, potrebni su nam ljudi koji su praktičari, koji hoće zaprljati ruke. Da se vratimo na ovu praksu. Ti ekipa ste imali viziju koju ste sprovali u praksu, u komerću, možda za ekipu koja ne zna ovu komerću puno, nešto kratko da kažeš i da kažeš šta to vi, mislim da je jako zanimljivo što vi nudite i edukaciju, različite edukacije, koje su to pa ako možeš malo reći i ovaj, možda i pozvati, možda ima zainteresiranih za neke od programa, pošto znam da neka ekipa iz Sarajeva ide čisto kod vas. U komerići je... Većinu i ovih tema koje sam vam spomenuo imate besplatno za skinut. Sve naše knjige i materijali su besplatni na stranici www.zmag.hr To je kratica zelena mreža aktivičkih grupa. I evo, možda se ovo se slučajno poklopilo. Mi sljedeći vikend slavimo 20 godina imanja. Ne udruge, nego imanja jer smo mi isto počeli kao, neću reći toliko vizionarski, nego zaluđeni mladi anarhisti koji su htjeli dati odgovor na ovo pitanje gdje je rješenje. Znači, mi smo svi bili aktivisti, uvijek smo bili kontra, uvijek prvi na prosjedima po cijeloj Evropi, putovanja, stopovi, srušiti sistem. I onda se pitaš, a di sam u tome ja? Di sam u tome ja svaki dan? I tako vam je nastao Vukomerić zapravo kao posljedica ataka, autonomne tvornice kulture, zapravo alternativnog kulturnog plesa, gdje je nekolicini nas smo htjeli sami sebi dokazati da li možemo, makar na malom nivou, dati odgovor na ono pitanje da li je drugačiji svijet moguć. E, jer mi to i manje, znači, taj edukacijski centar radimo zajedno. Donosimo zajedno odluke, pomažemo si, gradimo kuće jedni drugima, neki nas tamo zezuju da smo ono, amiši i to, svakakve epitete. Ali evo, mi sljedeći vikend slavimo 20 godina i bit će luda fešta ako se nađete blizu 
to je 20 km južno od Zagreba i više ste nego pozvani, a pozvani ste i u nekim drugim oblicima suradnje ili dolaska, zato što naš prostor danas funkcionira baš kao praktični laboratorij, praktični hub, praktični prostor na koji način živjet održi razvoj. On nije idealan, znači dođu ljudi na naši manje i razočaraju se jer nismo 100% energetski neovisni, nego smo 80%. Ja kažem, ali 80% je super, sti lud. To znači da 80% našeg života, ali pazi, mi smo i manje, mi nismo kuće, mi smo tamo se vari, tamo se buši, tamo se pili. Jel ti znaš koliko troše svi ti? Nas je tu 20. Kuha se, gledaju se projekcije. Ti znaš koliko energije je potrebno da sve to funkcionira. I ako 80% našeg života je već sad, kako tebi to nije dobro? A nije, ja bi 100%. Znači, to je jedan, ja bih sad mogao satima o tome pričati, jer to meni je emocionalna priča, pošto smo mi to krenuli kao mladi studenti i sad smo već nas par stare prdonje, <laughs> zovemo se ono seniori i sad se već bavimo s mlađim generacijama i to su zbilja sukobi generacija <laughs> kako smo različiti, ali al super, mi smo toga svjesni da i manje mora opstati sa novim ljudima i tamo vam dolaze ljudi učit. Sve što ima veze s održivim razvojem, ljudi dolaze kod nas vidjeti kako to funkcionira u praksi. Od grijanja, zelenih krova, kuća koje mi gradimo, energije, vrtova, hrane, sjemena, mi imamo svoju banku sjemena, ne znam što, otpad, gospodarenje otpadom, iz naših kuća se otpad pročišćava kroz biljni proštače. Znači, kućite kako je to banalno. Ljudi obično gledaju solone čelije. Ja kažem, solone čelije su, ok, rekao sam, nemamo bolju alternativu. To je jedina stvar koju mi nismo napravili. I ne znam, znam da postoje dvije, tri zadruge po Indiji i SAD-u koje to rade. To je high-tech. Sve drugo što vidiš tu oko sebe smo mi napravili ili neki naši prijatelji. To ti je ludost, to ti je revolucija. Nama, o naše otpadne vode, što je inače najodvratnija stvar koja postoji, od koje mi svi bježimo, otpadne vode iz našeg kućanstva, prošćavaju biljke. I tu nema high-teka. I to je najluđa stvar, što postoji u prirodi lude, blesa i biljke koje će upiti svo smeće, svo, sve toksine iz našeg kućanstva. To vam je dizajn koji je jeftin. I naravno mi pazimo šta ulazi u taj sustav. To je jako bitno. To nije naš mali izolirani raj. Znači, nama nekad manje izgleda kao New York. Mi svi inzistiramo da svatko ko živi na imanju mora imati privatnu kuću da može pobjeći od ljudi koji tamo dolaze. Mi smo to radili zbog toga, ali to je jako i stresno, i energetski zahtjevno, i svašta. I mora postojati balans između toga. Mi točno pazimo na... Jer velim, od negdje od trećeg mjeseca do 11. mjeseca i manje je rasprodano. Mi već imamo kalendar, mi već tokom zime radimo kalendar i onda smo skužili da velik dio stvari koje mi prakticiramo, kuće od balirane slame kao energetski i efikasni objekti, sjeme koje ti u Hrvatskoj, ne znam isto kakva je situacija u Bosni, mislim da nije drugačije od takve u Europi, ne možeš slobodno razmjenjivati, širiti, to je ilegalno. Da se s njima ne možemo baviti samo u praksi, jer zakoni odnosno ovaj sustav sa svojim djelovanjem stvara dizajn, stvara okruženje, stvara svoj neki društveni ekosustav koji sprečava da to postane ne alternativa, nego mainstream. Znači mi nismo tišti tamo da bi pobjegli od društva, nego da bi upravo se obskrbili sa znanjem koje možemo vratiti i da to postane masovno. I ako postoji zakon 
koji sprečava da su energetski efikasne kuće od prirodnih materijala kao balena slama u Hrvatskoj ilegalne, onda kužiš, onda ja sebi priznam, ok, baš briga, ja i mojih pet anarhohipika, frendova i takvi zajednice ćemo raditi, baš mi briga, neki ljudi žive u treš kućama. I onda u nekih zadnjih deset godina, ali to se poklopilo s tim da smo mi završili sa nekakvom logistikom, smo se mi počeli baviti i sa zapravo sa jako puno priča izvan samog imanja. Znači mi danas to znanje jako širimo drugima. Imamo čak i nešto, evo što je meni prije dvije godine izgledalo nezamislim, imamo čak suradnje s nekim gradovima, znači sa gradskim vlastima u Hrvatskoj, što je uvijek sklizak teren svugdje, pogotovo kod nas na Balkanu, ali, na primjer, društvenu i solidarnu ekonomiju stvaramo javne politike, znači, na koji način da... Jer pazite, kad ja nešto radim, ja to širim koliko god ja mogu. Ali kad jedan grad uredi nešto po ovim principima, onda je to velika priča. I mi tu vidimo svoju ulogu kao oni koji će pomoći taj proces. Ali ne bježimo od nje. Neće ja reći, nama je sad tu super, živi nas 20, žive djeca, digni ono zidove, ili je to iluzija za mene. Kad nas ljudi pitaju jeste li vi samodostatni, mi kažemo da mi, da mi ne želimo biti samodostatni. Jer ako si samodostatni, onda ti niko drugi ne treba. Tad, ne znam, ne bi vam duže velim, mogu o tome pričati milion. Imate sve na www.zmak.hr, načitete puno knjiga i o energiji, i o hrani, i o ekonomiji, a Facebook je reciklirano i manje. Načitete puno i video materijala, i dođite. Ako ne stignete sljedeći vikend, <laughs> dođite kad vas put nanesi ili imate neku ideju za suradnju.